0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy, 10 de noviembre de la trigésima segunda semana del tiempo ordinario, volvemos a nuestro Evangelio de San Lucas en el capítulo 17. Ahora vamos a escuchar los versículos del 20 al 25. De entrada un poquito el marco de las lecturas de hoy y de mañana es el llamado discurso apocalíptico. Todos los evangelios sinópticos tienen un discurso apocalíptico. Recuerden que Apocalipsis significa revelación. ¿Y en qué consiste esta revelación? En que a través de una serie de símbolos, símbolos que son a su vez interpretados por Dios, en este caso el Señor Jesús, reinterpretados o profundizados por el actuar del Espíritu en nuestros corazones, vamos entendiendo o entreviendo por dónde va el proyecto de Dios. Por eso, Apocalipsis y apocalíptico, que implica revelación, que se revele, que se le quite el velo a algunas cosas que no entendemos, siempre está vinculado con otra palabra importante que es escatológico. ¿no? Es jatón, el final de los tiempos, aquel final o culmen de la historia hacia donde el proyecto de Dios nos va llevando. Eso es lo que Dios nos revela. ¿En qué consiste eso? cómo se va a desarrollar y en qué está puesta finalmente nuestra esperanza. Entonces vamos a estar siguiendo, profundizando en este discurso apocalíptico que está en Marcos, en Mateo y en Lucas, aunque cada uno de los evangelistas le da algunos giros propios de su enseñanza. Normalmente estos discursos apocalípticos están puestos antes de la pasión del Señor, ¿no? Como que cuando las situaciones empiezan a acelerarse un poco antes de, de su aprehensión, juicio y muerte, el Señor empieza a preparar a la comunidad con algunos de estos referentes que les permitan entender el misterio que van a vivir cuando les toque ser testigos de esta entrega, de esta donación suma absoluta, profunda, del Señor cuando entregue su vida por amor a nosotras y nosotros entonces vamos a leer de ese capítulo 17 de Lucas los versículos del 20 al 25 en aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió el reino de Dios no llega aparatosamente no se podrá decir está aquí o está allá porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, «Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán». Entonces les dirán, «Está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo», Así será la venida del Hijo del Hombre en su día, pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar, por lo tanto, hermanos y hermanas, el inicio de este discurso apocalíptico, escatológico del Señor en el Evangelio de Lucas. Aquí es importante ver que Pasamos como de una escena a otra y a veces no nos damos cuenta. ¿A qué voy? El primer párrafo nos dice que los fariseos le preguntan a Jesús. ¿no? Como el Señor ha estado predicando el reino de Dios, que hemos tratado de ir describiendo o profundizando, y ellos se imaginan el reino de Dios un poco desde la perspectiva de las expectativas propias del judaísmo de la época. ¿no? Que vuelva el reino de David que ocupe el trono un eh, gobernante legítimo, que se castigue y expulse a los invasores romanos, etc. Esa es su visión del reino de Dios. El Señor le ha dedicado toda la vida a subrayar que el reino de Dios no tiene nada que ver con esa visión. El reino de Dios es que Dios llegue a ser el soberano en el corazón de cada una de las personas que Dios reine en tu corazón. Y si Dios va reinando en tu corazón y en el corazón de otras personas, pues se empieza a construir, se empieza a manifestar de manera concreta en el mundo en relaciones de fraternidad, de sororidad, de encuentro, de comunión. del cariño compartido. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta a través de esta sensibilidad propia de quien conociendo a Dios le permite orientar su vida, sanarla, transformarla, redimensionarla. Entonces, cuando le preguntan, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? El Señor les dice, no va a llegar aparatosamente. Es decir, no va a ser que baje un ejército celestial de ángeles a acabar con los romanos a llevar adelante el propio ejército judío liberador para que entonces se vuelva a proclamar el reino de la dinastía davídica. No va para allá. No se podrá decir, dice, está aquí o está allá. ¿Por qué? Y es la última frase muy bella y profunda. El reino de Dios ya está entre ustedes. Dios ya está en el centro de tu corazón. De ti depende que dejes de hacerle caso a la loca de la casa, a tu ego, a todas estas pretensiones que las heridas de tu vida te han dejado como compensaciones y te arriesgues a entrar al silencio de tu corazón y ahí te encuentres con un Abba que te contempla y te dice «Tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, eres mi alegría». Y ahí empieza a cambiar tu vida ahí empieza realmente a gobernar este Dios que es amor infinito e incondicional en tu cotidianidad. Y claro que eso se irá manifestando en tus acciones, en, en la manera como te relacionas con las demás personas, en la sociedad que vas construyendo, desde la célula más pequeña que es la familia, hasta los otros espacios de convivencia, trabajo la política misma, la economía. Empezamos a, desde esa soberanía de Dios, que contemplándonos nos transmite su amor, hacemos lo mismo con el mundo que nos rodea. Entonces, la primera frase es con los fariseos. Luego cambiamos de escena. Dice, les dijo entonces a sus discípulos, como más en cortito, llegará el tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día, de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Es decir, querrán seguirme viendo, conviviendo conmigo, como lo han hecho hasta ahorita, pero no van a poder. No se dejen engañar cuando alguien les diga que yo estoy aquí o estoy allá. No vayan corriendo a ver, es decir, no pierdan el tiempo, no se arriesguen a que los engañen, a que sustituyan esta religión viva del encuentro con el Dios, que es amor que transforma la vida, por otras cosas. ¿no? Porque no faltará quien venga a querer tomar mi lugar. Y finalmente dice, la venida del Hijo del Hombre es como un relámpago que brilla de un extremo a otro del cielo. Y es cierto, cuando finalmente por el, nos llenamos del amor de Dios y empezamos a vivir como hombres y mujeres, enamoradas, enamorados el mundo se ilumina así como en las noches nos ha tocado a veces en el campo quienes hemos vivido en las zonas rurales una oscuridad que no ves nada una boca de lobo, y de repente un relámpago instantáneamente ves todo el paisaje ves las montañas, ves tu entorno bueno, así es cuando el amor te restituye esta luz en tu mirada que te permite captar esa presencia del amor de Dios, transforma la vida y la lleva a plenitud en todo lo que te rodea, en la creación, en tus hermanos, en tus hermanas, en lo que vamos construyendo juntas y juntos como comunidad. Termina con una predicción o subrayar que esto solamente será cuando el Hijo del Hombre haya padecido y haya sido rechazado por su generación. Centro del misterio de la Pascua que podemos compartir y reflexionar en otra ocasión. Que tengan un buen día, Dios con usted. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana